0: Se é possível já fazer uma reflexão a respeito do que a pandemia da Covid-19 tem ensinado à humanidade, é que grandes conquistas são realizadas melhor e mais rápido em colaboração, em conjunto.
1: Num mundo cada vez mais individualista, em que muitas vezes impera o pensamento de cada um por si, a pandemia da Covid-19 obrigou muitos a olharem para o lado, em busca de colaboração para atravessar a tempestade.
0: E um dos campos onde o fazer colaborativo tem se tornado mais explícito é o campo do conhecimento científico. A pandemia provocada pelo novo coronavírus está mobilizando muitos cérebros ao redor do globo em trabalhos colaborativos. Pesquisadores e centros de pesquisa... Acostumados a desenvolver seus trabalhos isoladamente, aprenderam a dar vida àquele dito popular que ensina que sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe.
1: E o espírito de colaboração nas ciências não está se mostrando apenas no trabalho conjunto entre cientistas, mas também em forma de colaboração externa, a colaboração financeira, tão necessária para o avanço das ciências por meio de financiamento de governos e fundações em vários países.
0: Mas se a Covid-19 trouxe como legado o aprendizado sobre as vantagens do trabalho colaborativo e sobre a importância do financiamento de pesquisas, ela também expôs uma fraqueza que, indiretamente, faz travar a roda da ciência, o consumo do conhecimento científico produzido nos centros de pesquisa.
1: Sim, porque a ciência produzida nos estudos e pesquisas precisa ganhar relevância no mundo da prática, nas mãos de quem está na assistência. Na fisioterapia e na terapia ocupacional, se os profissionais não consomem, se não se apropriam do conhecimento e das evidências resultantes da produção científica dos pesquisadores da área, o ciclo de produção científica, consumo desse conhecimento e reprodução na prática clínica fica comprometido, quando o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional não sabem, às vezes, nem como reconhecer o que é ou não a boa ciência.
0: Se é correto identificar a exposição da dificuldade de grande parte dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais brasileiros se apropriarem do conhecimento científico como um possível legado indireto da pandemia, então também é correto afirmar que reconhecer essa carência e trabalhar para que ela seja suprida e suprimida é um legado positivo.
1: Um legado que fala diretamente ao espírito colaborativo que queremos destacar. Porque o conhecimento científico produzido só é pleno se alguém na ponta está ouvindo e entendendo o que o pesquisador tem a dizer em seus artigos. E por meio da sua prática baseada nessas evidências, envia o necessário feedback que faz a roda da ciência girar.
0: Bom, quer saber mais sobre como a pandemia da Covid-19 está remodelando as práticas da produção científica, apontando para vários caminhos que mostram a colaboração como direção a ser seguida? Então continua com a gente neste quinto programa da série que se propõe a olhar para o que será da sua profissão depois da pandemia. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio ITO e TO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 74, o quinto da série especial Depois da Pandemia, que vai apontar os caminhos que a fisioterapia e a terapia ocupacional vão seguir após essa fase crítica da pandemia da Covid-19. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3.
1: E eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Bom, e você conhece os podcasts do Crefito 3? Este que você está ouvindo agora é o FisioTO em Movimento. Ele está na segunda temporada e sai toda terça-feira, no final do dia. E o Movimenta é o podcast jornalístico, que é diário e liberado ainda de madrugada. E para dar conta do recado, a gente conta com profissionais que atuam nos bastidores. Daí você aperta o play e aproveita o conteúdo onde estiver.
1: São eles os colegas Rodrigo Cavalheiro, responsável pela edição de áudio, a estagiária de design Eduíne Azevedo, que desenvolve as artes, e as ações de relacionamento são feitas pela Ana Carolina Soares. A produção do episódio tem a contribuição da estagiária de secretariado Eloísa Passarelli.
2: Existem vários estudos sendo feitos, inclusive multicêntricos, que é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Deve ser um legado da Covid para a ciência.
0: Poucas foram as ocasiões, na história recente da humanidade, que deixaram tão explícita a necessidade de se voltar a dar atenção àquele antigo conceito de unidos venceremos.
1: E um dos segmentos da sociedade que compreendeu bem rápido que apenas somando esforços conseguiria apresentar respostas com a urgência que o momento mais crítico da pandemia exigia e ainda exige, sob muitos aspectos, foi o setor da ciência, da produção do conhecimento científico.
0: Os estudos multicêntricos mencionados agora pelo Dr. Celso Carvalho que é livre docente em fisioterapia pela Faculdade de Medicina da USP e pesquisador na área de fisioterapia respiratória, são estudos que reúnem vários centros investigando um mesmo assunto, permitindo um número amostral bem maior do que se esse mesmo estudo fosse conduzido por um centro isolado. Quanto maior a amostra, maior a chance de se compreender o problema de uma maneira muito mais ampla.
1: Para Dr. Celso, os resultados apresentados pelos estudos multicêntricos realizados e os que ainda estão em andamento, provam que essa é uma das consequências da pandemia da Covid-19 que veio para ficar, não só para a fisioterapia, mas para todas as ciências da saúde.
2: Isso foi mostrado do ponto de vista médico, teve, teve agora a de ser publicado o primeiro grande estudo do ponto de vista médico, que envolveu acho que mais de 40 ou 50 hospitais, que foi muito bem publicado.
0: Estudos multicêntricos, como os mencionados pelo Dr. Celso de Carvalho, exigem um alto nível de planejamento e organização. Isso significa a necessidade de dispor de recursos, e na disponibilização de recursos para o desenvolvimento de muitas pesquisas relacionadas à covid-19, também é fundamental o espírito de colaboração, nesse caso traduzido em investimentos. E isso ocorre e está ocorrendo em todo o mundo.
1: A fisioterapeuta Tânia Janaldes é pesquisadora na Universidade de McGill, no Canadá, e confirma a disposição do governo e de fundações
3: fazerem a sua parte para que o conhecimento científico sobre a Covid-19 avance. O governo federal do Canadá, juntamente com os governos das províncias canadenses, investiram mais de 150 milhões de dólares em pesquisa sobre a Covid-19. Outras agências de fomento e fundações também ofereceram verba para pesquisa nessa área. Muitos colegas fisioterapeutas, pesquisadores aqui no Canadá, que começaram alguns projetos relacionados à Covid-19.
0: A colaboração com a pesquisa por meio de financiamento tanto público quanto privado, conforme relatado pela doutora Tânia, apoiou a movimentação de pesquisadores em todo o mundo.
1: Desde o momento em que se percebeu que o Sars-CoV-2 era um vírus que provocava danos como nenhum outro, teve início uma busca frenética por respostas que pudessem elucidar os mecanismos do novo coronavírus. Numa das fases mais críticas da pandemia, chegou-se ao número de mil novos estudos por dia sendo divulgados.
0: E no cenário atual, em que convivemos ao mesmo tempo com as consequências imediatas e as sequelas do novo coronavírus, e também com as consequências indiretas do contexto da pandemia, muitas pesquisas continuam a ser realizadas em várias frentes. É Novamente, a doutora Tânia quem relata algumas das investigações em andamento no Canadá.
3: Muitos deles tiveram o interesse de saber como a pandemia e o isolamento social estão afetando a saúde física e mental do, dos grupos de pacientes que eles costumavam já trabalhar antes da pandemia. Por exemplo, pesquisadores que trabalhavam com idosos ou com pessoas com doença pulmonar, cardíaca ou neurológica, que normalmente já são grupos que são mais vulneráveis. Esses pesquisadores estão fazendo agora projetos para avaliar se esses, se esses grupos de pacientes tiveram alguma mudança brusca, por exemplo, no nível de atividade física deles durante a pandemia. Outro exemplo de projeto científico em fisioterapia é na área de telesaúde e telereabilitação. Apesar de já ter bastante pesquisa sobre os benefícios de telereabilitação para pessoas com doenças crônicas, fisioterapeutas e pesquisadores perceberam que tem muita coisa que ainda não sabemos.
1: No Brasil, o Dr. Celso de Carvalho relata alguns dos estudos que estão sendo realizados pela fisioterapia, inclusive com características multicêntricas.
2: Nós estamos em vários estudos, nós estamos num estudo multicêntrico, junto com Porto Alegre, é, junto com Santa Catarina, tentando entender é, o benefício da posição prona dentro do Covid. Né? Nós estamos liderando esse, esse estudo junto com o professor Rodrigo Plentes, de, de Porto Alegre. É, o professor é, José Eduardo Pompeu, o professor Vinícius Iamonte, é, junto com a professora Ana, Maria, Ana Carolina Schmidt, a professora Carolina Fuyeu, nós estamos fazendo um estudo que é o de segmento dos pacientes pós-Covid, o que, que aconteceu dentro do hospital, o que, que aconteceu é, é, pós-hospital, o que, que é, esses, esses pacientes vão ser avaliados. Esse estudo grande ele tem várias, vários aspectos. O primeiro é entender é, o que aconteceu só com os pacientes idosos ao longo da Covid. O segundo é tentar entender é, o que, que é a posição prona, é, quem se beneficiou mais, quantos por cento responderam e essas coisas. Está sendo feito com a, com, a, com a Marieta Cunha, Marieta Amaral Cunha. É, tem. É, o estudo da professora Carolina Fuch está tentando entender é, o papel da fisioterapia dentro da UTI. A professora Carolina Schmidt está tentando ver o que que, como é que o paciente com Covid ele está sendo recebido na, na, no sistema estadual de, municipal de saúde. Então, vários estudos estão sendo feitos em São Paulo. A professora Maria Aparecida Catay está liderando um estudo na, na Federal de São Carlos que é para ver a resposta cardiovascular desses pacientes. Então, tem vários estudos que estão sendo feitos.
1: Tanto a doutora Tânia Janaldes quanto o doutor Celso de Carvalho citaram vários estudos em produção. E esses foram apenas alguns que eles citaram. É um volume bastante grande de conhecimento sendo produzido por pesquisadores em todo o mundo. Mas com
0: tanto conhecimento produzido e em tempo recorde em alguns momentos da pandemia, como o profissional que está ali na ponta, olhando nos olhos dos pacientes internados em consequência da Covid-19, vai conseguir separar o joio do trigo?
1: Essa preocupação é manifestada por Dr. Celso de Carvalho.
2: A ciência foi importante porque ela mostrou que aquilo que melhorava e aquilo que podia ser feito pela Covid, tanto do ponto de vista é, do papel do médico, do papel do fisioterapeuta, do papel do enfermeiro, da transmissão da doença e essas coisas todas, mas ela também mostrou que é, muito as pessoas têm dificuldade em filtrar a informação. Como é que eu vou filtrar a informação de saber que aquilo é bom, aquela informação é boa ou aquela informação é ruim? Ah, isso é efetivo, isso não é efetivo, isso é importante, isso não é importante. Então, uma coisa que fica claro para mim é que a maioria das pessoas não entendia de verdade como pegar o artigo científico e transformar aquilo numa compreensão para a sua prática clínica.
0: Essa reflexão do Dr. Celso de Carvalho deixa evidente o quanto as exigências da pandemia da Covid-19 sobre os profissionais de saúde deixaram explícita como nunca antes a importância do profissional estar atualizado, a importância em saber ler a ciência e a importância em ser capaz de tirar de todo um conjunto de informações o que é realmente relevante para ele.
1: Essa constatação, mais do que um legado involuntário da pandemia para os profissionais, é motivação para que eles enxerguem suas carências e, como se diz popularmente, corram atrás do prejuízo, porque é quem está ali na ponta, na assistência... Que tem a obrigação de colaborar para que as evidências científicas ganhem vida e oportunidade de serem aprimoradas, novamente por meio da investigação científica, reiniciando o ciclo de produção, consumo e reprodução. Mas
0: se a dificuldade em compreender ou, antes ainda, infiltrar o que foi produzido pela ciência é uma constatação, como reverter esse quadro? O afastamento dos profissionais em relação à ciência e à atualização científica começa cedo. Para muitos, tão logo recebem o um diploma de graduação. O Dr. Celso esclarece melhor esse cenário.
2: Depois que o indivíduo se forma, aí ele vai para a vida dele, que aí ele vai pagar as contas, vai arrumar emprego, a casa, as suas questões é, políticas pessoais, as suas questões políticas é, dentro do seu emprego. Então ele vai fazer isso. Eles tendem a ter esse papel a se afastar da ciência, porque a ciência é complicada, porque a ciência, é, 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 é ela, ela se faz entrar muros.
0: E é justamente por causa da sua condição de graduado em ciência que se espera desse profissional um compromisso com o conhecimento científico.
2: porque Ele não é um técnico, ele é um profissional de nível superior. Como profissional de nível superior, ele deve ter na sua formação que é o que todo profissional, independente da sua formação, deve ter, ele deve ter os conhecimentos básicos científicos, porque somente a partir daí, desses conhecimentos, um conjunto de conhecimentos sobre metodologia, sobre estatística, sobre a inclusão de pacientes, sobre o desenho de um estudo, a partir daí, ele tendo essa informação, a partir daí ele consegue usar. O profissional deve, pelo menos uma vez a cada sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é, é, ler um artigo, é, se informar, estar entendendo, é, estar dentro do seu campo, olhando esse tipo de coisa.
1: Uma outra recomendação para que o profissional acesse e esteja próximo do conhecimento científico é estar vinculado a uma associação científica da sua especialidade.
2: Se eu tiver muito bem referendado, se eu tiver muito bem associado, acolhido, isso é feito de maneira muito mais simples e muito mais rápida. Então alguém vai para mim me ajudar nesse tipo de informação. Entretanto, eu nunca devo terceirizar essa informação. Eu devo ler a informação resumida, mas ir atrás também da minha própria informação. E eu tenho que ter o conhecimento científico.
0: Talvez algum profissional que esteja nos ouvindo acredite que esse podcast sobre o que a Covid-19 está provocando na forma de fazer ciência não tenha nada a ver com ele. Talvez ele não se sinta convidado a ser um colaborador do fazer científico da sua profissão, por meio da sua recepção e da reprodução prática dos achados de seus colegas de profissão que estão na pesquisa.
1: Mas em algum momento mais cedo ou mais cedo, porque a Covid-19 não existe ou mais tarde, você vai ser arrastado, vai ser cobrado a entrar no universo da atualização científica, da prática baseada em evidência científica.
0: Afinal, todos já entendemos que depois da Covid existe o pós-Covid. O doutor Celso traz esse alerta.
2: Todo mundo falou da Covid no hospital, só que agora nós temos milhares, dezenas de milhares de pessoas pós-Covid e ninguém está falando delas. Então, a ciência não acabou, ela só mudou de lugar, ela saiu do hospital, da, da enfermaria, da UTI, para ela ir para o sistema municipal de saúde, para ela ir para o sistema estadual de saúde, para ela vir para os ambulatórios do hospital para fisioterapeuta que trabalha músculo esquelético, para o fisioterapeuta que trabalha com reabilitação neurológica, o fisioterapeuta que trabalha com controle de, é, de esfíncter, que trabalha com problemas é, urinários. Os demais fisioterapeutas têm e terão um papel muito importante é, na recuperação dessas pessoas. O sistema de saúde ainda será impactado pela Covid pelos próximos 12 meses com facilidade.
1: Uma das áreas da ciência citadas por Dr. Celso é a traumatortopedia, campo em que grande parte dos fisioterapeutas brasileiros atua. E como as questões de comprometimento músculo-esquelético não se comportam de forma tão aguda quanto os sintomas respiratórios, essa é uma área em que a ciência ainda tem mais perguntas do que respostas. Perguntas que ainda estão em formulação inicial, como explica Dr. Marcelo Faria Silva, Pesquisador na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e coordenador técnico-científico da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato Ortopédica, a Abrafito Nacional.
2: Hoje o que a gente consegue é ter uma análise maior assim, em cima dos desfechos, né? dos desfechos clínicos. Né? Agora, o quanto aquele desfecho foi interferido pelo Covid, pelo vírus, por isso tem um. Né? Então será que as manifestações funcionais desses pacientes, ah, será meu. que uh, pegando Covid, pegando H1, pegando diferentes vírus, será que o comportamento não é o mesmo, né, do ponto de vista músculo esquelético? Então, observe que tudo isso são perguntas de pesquisa. Se a Brafito tem que, talvez, recomendar, sugerir, é que realmente os nossos pesquisadores, né, uh, que atuam na área de Traumato-Ortopedia canalizem esforços
0: para tentar buscar respostas, porque essa é uma demanda social, é a demanda social do momento. Ou seja, os pesquisadores vão investigar. Mas é a obrigação ética e a demanda social do momento, como enfatizou agora o Dr. Marcelo, que o profissional busque as informações e as descobertas que esses pesquisadores revelaram. Informação nova surge o tempo todo na sua profissão.
1: Se você não acredita na importância de se atualizar, e a atualização constante deveria ser a regra para todo profissional de saúde, e não apenas impulsionada pela Covid-19? Se você não acredita, o Dr. Celso de Carvalho tem uma explicação bastante convincente para quem acha que a produção do TCC na graduação foi suficiente como último contato com a ciência. O
0: relato é sobre a área em que ele atua, a respiratória, mas é válido para todas as outras especialidades. O que ele viu
2: lá atrás na graduação, mesmo que há dois, três anos atrás, já mudou muito hoje em dia. Vou lhe dizer que tudo, absolutamente tudo na área respiratória. Não existe nada da área respiratória, na né, época que eu me formei que tem ainda hoje alguma, alguma é, base. Primeiro, é, nada se fazia para asma. Hoje em dia, o fisioterapeuta tem um papel importante, importantíssimo na asma. Segundo, pouco se fazia para os pacientes com doença pulmonar obstitiva crônica. Hoje em dia, o fisioterapeuta é o ser essencial para o atendimento desses pacientes. Terceiro, nós não entendíamos o terapia intensiva. O máximo que a gente fazia era aspirar paciente. Os ventiladores eram, eram na verdade, tinha um pequeno ventilador que nem era, que chamava é, RPPI, nem existe mais esse ventilador hoje. Então era um ventiladorzinho. Hoje em dia os, 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 os ventiladores são microprocessados, com várias metodologias, com várias é, modalidades, tudo completamente diferente.
1: Se você ainda se questiona sobre o que fica de legado de aprendizado da Covid-19 para a produção científica em fisioterapia, o principal deles é é o trabalho colaborativo. Não apenas pelo sucesso dos estudos multicêntricos ou sob a forma de investimentos, mas também, e muito, a colaboração de quem mais precisa absorver o conhecimento científico produzido por cientistas da fisioterapia no Brasil e no mundo. Porque
0: acreditar que prestar assistência ao paciente sem contato algum com o que está sendo produzido na academia, mais do que nunca, como nos ensina o doutor Celso de Carvalho, passa a ser inaceitável.
2: Ninguém pode ficar isolado, é impossível. Ainda mais no mundo de hoje.
1: Durante as edições desse especial sobre depois da pandemia, não temos o quadro Fato ou Fake. Estamos fazendo isso de forma diferente. Os debates acontecem nas lives que o Conselho realiza nas segundas e nas terças-feiras.
0: Na segunda, juntos com a Físio até o final. E na terça, juntos com a TO até o final. Acesse o canal do YouTube do Conselho para ver essas lives que já foram realizadas até então. Lembrando que toda semana estamos encaminhando por e-mail os links da série para que você tenha acesso mais fácil aos conteúdos. Fique de olho também na sua caixa de spam. E assim concluímos o quinto programa da série especial Depois da Pandemia, nesta edição número 74 do podcast Físio e Teó em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Esse episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias. E a edição de áudio é do Rodrigo Cavaleiro. E aí, gostou do tema proposto para esse episódio do especial Depois da Pandemia? Compartilhe com seus colegas. E não se esqueça das lives sobre o tema. Você é muito bem-vindo lá. Até a próxima semana.
3: E aí, gostou do tema proposto para esse
0: episódio do especial Depois da Pandemia? Compartilhe com seus colegas. E não se esqueça das lives sobre o tema. Você é muito bem-vindo lá. Até a próxima semana. Aleluia!
2: Aleluia!